0: Tekrar merhaba herkes burada. hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında dün altı muhalefet liderinin Ankara Bilkent Otel'de açıkladıkları güçlü demokrasiye, demokrasiye, güçlü demokrasiye tekrar geçiş mutabakat metni üzerinden konuştuk ve burada hedeflenen şeyin aslında öncelikli olarak bugünün rejiminin değiştirilmesi olduğunu. Ardından bahsedildiği gibi bir koalisyon kurulacaksa bile bunun çok sıkıntısız bir şey olmayacağını konuştuk. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız, siz de yayını paylaşacaksınız bir zahmet. Diğer dostları da çağırın. Bu arada YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Yayını beğenirseniz beğendiğiniz takdirde şu yukarı doğru başparmak hareketini tıklayın. Ki YouTube bu yayını başkalarına da önersin. Şimdi gazetelerde ne var? Ne varı sallayalım, ne yoktan girelim. Bugün iktidar gazetelerinin tamamı tıpkı dün iktidar televizyonlarının haberimin kanallarının yaptığı gibi dünkü toplantıyı görmemek yolunu seçmişler. Mesela eski genel yayın yönetmeni toplantıda olup kendisiyle sürekli böyle selfie'ler çekmesine rağmen Hürriyet Gazetesi birinci sayfada şöyle küçücük bir yer ayırmış yine de takdir etmek lazım birinci sayfaya koyabilmiş. Ee, ama onun dışında Abdülkadir Selvi'nin yazdığı Allah'ım inşallah bunlar birbirine düşer yazısı dışında içinde bir şey yok. Ve ee, Sabah gazetesi aynı şekilde Okan Müderrisoğlu eliyle bu toplantıdan bir cacık olmaz yazısı yazmış. Yeni Şafak'ta 2007 öncesine dönüş hevesi var ki ilk yayında konuştuk yani bunda kötülük yok ki. Evet sana ne kardeşim neye döneceğim sana mı soracağım? O var. Diğer gazeteler daha da tuhaf. Hakikaten çok daha tuhaf. Hepsini göreceğiz. Hepsinin üzerinde konuşacağız. Ama... Sonuç olarak şöyle bakıldığı zaman Türkiye'de bu programın bir karşılık bulup bulmadığı evet yani tartışmalar üzerinden bakacak olursak en azından insanlarda anayasal düzenin tekrar canlanması konusunda bir fikir oluşturduğu gerçek ama şu az önceki uyarı ile birlikte söylüyorum bunu ee, ilk yayında da yaptığım uyarı ile birlikte bu kolay bir şey değil yani herkes dün toplantıyı bir yerinden tuttu işte İstanbul Sözleşmesi adı anılmadı Atatürk'ün adını çok fazla anmadılar falan filan ya kardeşim Bak İstanbul Sözleşmesi hikayesi böyle senin istediğin benim istediğim kadar çok sık duyulacak bir şey değil. Neden değil? E çünkü bu birlikteliğin içindeki üç siyasal parti sonuçta nereden bakarsan bak kendini mütedeyin olarak tanımlıyor. son kertede. E böyle baktığın zaman da İstanbul Sözleşmesi kadının yeri konusunda... Toplumun geneliyle aynı noktada değiller ki. Bir de toplumun geneline nereden baktığınla alakalı. Sen sosyal medya üzerinden bakıyorsan Türkiye'de herkesin İstanbul Sözleşmesi'ni kovaladığını, ona böyle şiddetle iman ettiğini falan düşünüyorsun. Acaba haber şu, yanılıyorsun. Öyle bir şey yok. Yani Türkiye'de hala insanların çok büyük bir bölümü, kadını ee, şöyle görüyor. Yani toplumdaki yeri önde olabilir, onu görebiliriz. Ama... Hani çok da mühim değil be. Böyle bakıyorlar insanlar. E hal böyle olduktan sonra da yani senin oradan bir şey beklemen ne kadar doğru bilemem. Ama orada özellikle kadın haklarına yönelik olarak e, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinden ilkokuldan itibaren bir ders konulmasının bile anılıyor olması bence son derece iyi, son derece olumlu. Bundan sonrası ya bundan sonrası katkıyla güçlenecek bizim. Burada ısrarla konuştuğumuz bir şey var. Biz önce anayasal düzene geri dönmek zorundayız. Şu anda anayasal düzen falan yok. İnanmıyor musun bana? Bu sabah resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğine bak işte ilk anlattı anlattım ya. Zeytin alanlarıyla ilgili bana elektrik lazım diyor. Zeytin falan lazım diyor. Ziftin peki niye diyor. Ziftin peki niye bana elektrik lazım kardeşim. Neden? E çünkü elektrikte önce %27 zam sapladım. Ondan sonra konutlarda kullanılacak ortalama enerji miktarını 210 kWh olarak hesapladım. Ve dedim ki 210 saatin üzerinde çok kötü öperim. Sonra dedim ki tamam ulan 180'de 210, 240 yaptım. Buraya kadar sana %50'lik bir zam veriliyor. E şimdi deniyor ki meskenlerde ve tarımsal işletmelerde %18'den 8'e düşürülüyor. E, Elektriği, KDV. Kardeşim yaptığın zam yanında devede kulak bile değil bu. Anayasal düzen yok. E şimdi elektrik üzerinden böyle bir tartışma yapılıyor. Yayın arasında gelen maillerden bir tanesi doğrudan bu konuyla ilgili. Hani doğrudan son kullanıcısıyla ilgili Muğla Belen'den. Muğla Akbelen'den. Muğla'nın Milas ilçesinde Yeniköy Termik Santrali tarafından İkizköy sınırları içindeki Akbelen ormanlarında 700 dönümlük orman alanının kesilerek maden ocağı açılmasına karşı aylardır nöbet tutan köylüler ve çevreciler bugün mahkeme heyetinin yapacağı keşfi beklerken karşılarında adrese teslim bir yönetmelik çıktı. En büyük koz orman içindeki zeytinlik araziydi ancak bu sabah çıkan yönetmelik eski haline getirmek şartıyla zeytinlik araziye maden çalışması yapılması izni veriyor. Adrese teslim kadrolaşmadan sonra adrese teslim yönetmelikte de gördük artık gözümüz açık gitmez demiş Hülya Hanım yolladığım eilde haksız mı? E şimdi bana anlatın anayasal düzenle bunu birleştirin dedi. böyle bir şansın yok ki ya biz bir şey isterken üzerinde tartışırken gerçekten böyle ifrat da tef tefrit arasında gidip geliyoruz çok da şiddetli gidip geliyoruz üstelik bu, bu nasıl bir mantıktır anlamak çok kolay değil ama en azından üzerinde tartışılacak konuşulacak şu hakim bağımsızlığı konusu mesela son derece önemli e özellikle hakimlerin verdiği kararlardan doğacak yükümlülüklerle ilgili rücu sisteminin yani orada verdiği karar bir hataya yol açmışsa ve bu maddi bir tazminat gerektiriyorsa onu da oradan hakime yönlendirmek hekimler üzerinde var bu niye hakimler üzerinde yok hekimlere aynı zulüm yapılıyor niye hakimlere yapılmasın kardeşim hakimin statüsü nedir? Bak bu tartışmayı açıyor sadece bunun için bile önemli. Hakimlerle savcıların kurullarını ayırması önemli. Oradan Adalet Bakanı ile müsteşarının çıkartılması son derece önemli. 2010 referandumu. Yayın arasında bir izleyici yazmış hakikaten. Benim hiç aklıma gelmemişti. Gerçekten Abdullah Gül'e yaptılar bunu diye. Evet 7 yıl için Cumhurbaşkanı'nın bir kez seçilmesi sonra aktif siyasete girememesi. Bugün fiilen Abdullah Gül'e AKP'nin uyguladığı sistem bu. Biriniz yanlış değil. Hayır canım, olmadı öyle bir şey değil. Yani Abdullah Gül 7 yıl için görev yaptı mı? Evet. Sonra ayrıldı mı? Evet. Aktif siyaseti engellendi mi? Hayır. Nasıl hayır? Bahçesine helikopterindi. Bir daha düşünün isterseniz. Ya o kadar basit değil kardeşim. Yani insanlar istiyorlar ki şimdi göreceğiz gazeteler yayınında burada. E, bu, bu acayip bir şey ya. Herkesi aptal zannediyorlar. Gerçekten herkesi aptal zannediyorlar. Tutuklamanın istisnai bir hüküm olarak anılması bile başlı başına değerli. Bakın 37 gün oldu. Sedef Kabaş tutuklu bir atasözü bir deyim kullandığı için eleştirebilirsin. Kardeşim bunun karşılığı tutuklamak mıdır? E biz bunu tartışmak zorundayız. Hülya ben teşekkür ederim asıl sağ olun. Bunun karşılığı tutuklamak mıdır? Ya Bunun anılması bile değerli. İşte ilkeinde size okudum Adalet ve Kalkınma Partisinin ilkeler metninden. Bugün anlatılanların hiçbir biri da reddettikleri şeyler değil ki. Sorun şu, niye değiştirdiniz? Madem bunu istiyordunuz, niye değiştirdiniz? Ondan sonra gevgevliyor. 2007 öncesine dönüş çabası. Evet, sadece 2007 öncesine değil ki, 2002 AKP'nin seçildiği dönemin öncesine dönüş çabası. Ne o bu suç mu? Ben AKP'yi istemiyorum. Evet istemiyorum. Ben Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasını istemiyorum. Evet istemiyorum. Evet. Cumhurbaşkanı benim kafamdaki cumhurbaşkanı bugünkü sistemde uygulananı uygulayacak biri değil. Yani bütün her şeye tek başına karar veren bir insan istemiyorum ben. Ya bu sadece Erdoğan'la alakalı değil ki başka biri için de geçerli. Türkiye'de siyaset çok yalpalıyor. Ama bu yalpalamanın düzelmesi için de insanların siyasete dahil olması gerekiyor. İsteğini söylemesi burada hep konuşuyoruz ya ya buradaki hikaye şu arkadaşlar demokrasi isteme rejimdir isteyeceksin sen halksın ya. Senin taleplerini yerine getirmek üzere siyaset var siyaset kurumu bu işe yarıyor zaten. Şimdi herkes şöyle düşünüyor dün bir metin çıktı tamam bitti. Yo ya bu temel bir ilkeler bütünü bunun üzerinde gidilecek ayrıca bunun üzerinde koalisyon falan oluşmuş değil. Daha seçim var. Seçimden sonra çıkacak ve tekrar söylüyorum hiçbir şekilde kolay olmayacak. O tartışmalar devam edecek biz İstanbul Sözleşmesi'nde defalarca dinleyeceğiz. Antmayacak e, Saadet Partisi çıkacak Temel Karamollu olay, gerek yok böyle bir sözleşmeye diyecek. Ya hazırlanın bunlara ya bu kötü bir şey değil kardeşim. Koalisyonlar partilerin güçleri oranında oluşur. Ve burada içeride bir takım değiş tokuşlar yaşanır. Herkes taviz verir. Koalisyon böyle ilerler. Bu kötü bir şey değildir. Yani insanlar sürekli olarak anlatıp duruyorlar işte. Yani Almanya'da Angela Merkel şahane bir dönem geçirdi. Nasıl geçirdi? Küçücük partilerin siyasal desteğiyle her şey çok mügüllük, gülistanlık gitti. Yo, ya biz çok alışmışız. Gerçekten çok alışmışız. Örevisyonda. Hakikaten ya Eurovision'da ya da işte ne bileyim takım tutar gibi siyasette destek vermeyi ya da vermemeyi insanlar kendilerini bir hak olarak görüyorlar. Ya böyle siyaset olmaz. Yani her şey senin istediğin parti seçilsin tamam mı? Senin istediğini yapsın. E o zaman niye demokrasiden bahsediyoruz? E gerçekten niye demokrasiden bahsediyoruz? bir anlatabilir mi bana? Benden başkası olmayacaksa ne işe yarar o rejim? Bunun mücadelesi de müzakeresi de sürecek güzel kardeşim. Ve bak şimdi mesela birazdan Abdülkadir Selvi'den göstereceğim sana o yazdığı bölümü. Ya Allah'ım inşallah bunlar birbirlerine düşer. Valla çok da öyle değildi ama dur ben bir kılçık atayım buradan. Ya Kılıçdaroğlu'nu biraz gergin gördüm yazayım mesela. Niye? Çünkü desteği bulamadı falan. E burada anlatılan şey bugün bu koalisyonun koalisyonun yürürlükte oldu mu? Öyle bir şey yok ki. Yok. Ama buradan ortaya çıkacak aday netleşiyor mu sorusunun cevabı? Evet netleşiyor. Evet netleşiyor kardeşim. Bu ülkeler bütünü içinde bir geçiş sağlayacak Cumhurbaşkanı adayına ihtiyaç var. Ve tekrar söylüyorum o Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmak zorunda. Bu masanın düzenleyicisi o. Bu masa onun sayesinde var. Herkes adını koysun. Onun mücadele sayesinde bütün eleştirileri üstüne çekmesi sayesinde var. Yani herkes kafasından bir şey... Ekrem İmamoğlu. Çok, çok özür dilerim ama yani şu düzenin içinde Ekrem İmamoğlu'nun yerini gösterebilir misiniz bana? Ben seçimden şimdiden söyleyeyim. Gösteremezsiniz. Yok çünkü. Burada siyaseten bu yükü taşıyabilecek birine ihtiyaç var. Ama onun daha zamanı var. O yürüyecek. Sadece burada eleştirirken insanların biraz insaflı, biraz ölçülü olmaları gerekiyor. Dünkü toplantıya ilişkin. Şimdi dün ben toplantıya oturdum, izledim. Kendi haber kaynaklarımla konuştum. Orada olan arkadaşlarla konuştum. Bir kez daha söylüyorum. iyi ki gitmemişim. Ciddi söylüyorum. Bak bir kez daha teşekkür edeyim önce. Sayın Muharrem Erkeğe çok teşekkür ederim. Nazik daveti için. Ama iyi ki katılmamışım. Ertuğrul Özkök gelmiş. Muharrem Sarıkaya gelmiş. Orada Sabah Gazetesi'nin temsilcisini gördüm. Allah'tan maske var ya. Maske, mesafe tedbir var ya çok önemli. Yüzsüzlerin yüzünü gizleyebiliyor çünkü. En azından orada büzüşmüş dördüncü sırada oturuyor böyle duruyor. Kenafir gözlerle. Niye? E tamam çünkü o da biliyor orada. Şimdi o orada birikim yapmaya gidiyor. Gömecek gömecek gömecek ertesi gün. Bugün yazılardan belli zaten. Ya ben ne yapayım şimdi? Mesela hakikaten ne yapılabilirdi? İnsanlar ne yaptı bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Onları sormadım bile. Hani sen ne yaptın? Karşılaştın mı? gör? Ben sormadım. Ayrıca herkes kendi tavrından sorumlu bana ne ama benim içime sinmiyor. Bugün Muharrem Sarıkaya yazı yazmış diyor ki toplantıdan sonra e, sivil toplum örgütlerinin yöneticileriyle konuştum siyasetçilerle konuştum oradaki işte gazetecilerle konuştum ooo oh! ne, ne yapacaktık mesela Ertuğrul Özkök selfie çekiyordu gördüm ben. Böyle bir pazarlama enstitüsü. Benim ne işim var kardeşim orada? Tarihi bir toplantı. Evet televizyondan da tarihi toplantı. Fark etmiyor ki. Niteliği değişmiyor yani. Toplantı tarihi mi? Yüzde yüz. Böyle bir isteğin etrafında birleşebilmek tarihi bir anlayış değişikliği zaten. Türkiye'nin şu ana kadar yitirdiklerinin bir dakika kardeşim biz geri döneriz diyebilmesi. Şimdi toplantıdan sonra çok fazla şey geldi. Bir de gece çalışırken gördüm. Eee... HDP'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamanın çözüm Dolmabahçe mutabakatına geri dönmek. Herkes hayatta. Buyurun. Vallahi Dolmabahçe'ye ne olur dönün. Allah aşkına. Hala bunu savunabilen zihniyetle benim problemim var kardeşim işte. Mahir Ünal hayatta. Dolmabahçe'de fotoğraf verenlerin hepsi duruyor. Hatta büyüdüler de. Yapın. Elinizi tutan yok ki. Heyet oluşturun. AKP'ye gidin. Din ki ya biz bir daha yapalım mı şu mutabakatı? Geçen sefer olmadı ya. Çünkü Dolmabahçe hani bir de denizden gelen rüzgar falan rahatsız etti o dönemde. Şimdi hava biraz daha güzel gidiyor. Şimdi yapalım. Allah aşkına. Bu söylenen söz dün yapılan düzenleme içinde HDP'nin eksikliğini yok etmiyor ki. Saçmalık. Ama HDP şunu gözden kaçırıyor bakın. %12'lik şu anda hani ortalama hesaplarla bağımsız kamuoyu araştırmacılarının üç aşağı beş yukarı 10'la 12,5 arasında hatta 13'e yakın değer veren de var. 10'la 13 diyelim, önemli değil. Oy gösterdiği, alabileceği oyu gösterdiği HDP. Bu oyun içinde kendi tavrına göre bir değişim olacağını gerçekten gözden kaçırıyor. Yazın bunu bir yere. Yani şöyle bir zihniyet üzerinden hareket ediyor herkes. Ya kardeşim Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçimi yapıldığı anda bütün bunlar, bütün bu değerler birleşecek. Hayır. Önce bu rejim, şu andaki sistem değişecek. Değişmek zorunda. Bu yürümüyor çünkü. Sonra, ya sonrasında o koalisyonun oluşumunda köprünün altından ne sular akacak göreceksiniz. Ne mücadeleler, ne kavgalar. Abdülkadir Selvi'nin istediği ama hayal bile edemediği kavgalar çıkacak. Yüzde yüz. Ya bu, bunu düşünebilmek için çok zeki olmaya, siyaset analisti olmaya falan gerek yok. Yeşim Salkım da yapıyor. Vallahi dün değil önceki gün akşam gördüm şeffaf şeffaf masa yeşim salkım konuk ağırlıyor. ya Türkiye'de iş bu kadar bohka batmış zaten herkes her şeyi konuşuyor herkes her şeyi biliyor cehalet şahne bir şey çünkü Türkiye'de herkes tıp uzmanı herkes tarihçi herkes ekonomist oo, oh, oh, Şane. herkes anlatıyor sosyal medyayı açın bakın işte o yankı odasını haps olursanız. İnsanlar şunu düşünmeye başlıyor. Ya evet ya ben benim gibi düşünenler çok kalabalık ha biz acayip kalabalığız lan. Değilsin kardeşim öyle bir şey yok. Sen sadece kendine benzerleri takip ettiğin için düşünüyorsun. HDP'de bu yanılgıya doğru koşar adım gidiyor. Ya Dolmabahçe mutabakatını şöyle bir dönemde bak şöyle bir dönemde anılması nasıl bir siyasal iletişim stratejisidir ben gerçekten merak ediyorum. Vallahi bak çok merak ediyorum nasıl bir stratejidir bu ne işe yarar kimin ne işine yarar nasıl büyütür nasıl küçültür denemesi bedava ama sonu çok acıklı şimdi burada dün açıklanan o ortak metinde seçimlerde barajın yüzde üçe düşürülmesi bence en olumlu maddelerden bir tanesi ya her görüş temsil edilebilmeli kardeşim. Ama bu aynı zamanda mesela HDP'nin bazıları ödünç oy diyor ya ben ısrarla aynı şeyi anlatıyorum. Hayır potansiyel oy. Yani sana da verebilirim. Bu seçimde veriyorum ama sana bu oyun kalıcı olarak verilip verilemediğini önümüzdeki dönem gösterecek oyları. Mesela o oyların yönelebileceği başka partiler olabilir. Söylüyorum işte hep burada mesela tipin bugün görülen oyunun daha üzerine çıkabileceğini düşünmek yanlış olmaz. Aynı şekilde mesela Deva Partisi için geçerli bu. Gerçekten geçerli. Aklınızın bir yerine yazın bunu. Küçük partilerinde iş yapabileceğine ilişkin bir inanç toplumda kanaat doğduğu anda o büyük oy parçalanmalarının kimden gittiğini göreceksiniz. Herkes oturduğu yerden muhteşem analizler yapıyor. Muhteşem. Ama ki siyasetin gerçeği öyle bir şey değil ki. Ve çıkıp sen ortaya şunu söylediğin zaman cık, olmuyor usta olmuyor. Yani çözüm e, dolma bahçe mutabakatına dönüşü. Ya yani bu dönemde dolma bahçe hatırlatması vallahi bravo. Ya yani çok büyük bir iletişim stratejisi izliyorsunuz. Biz anlamıyoruz muhtemelen. Mümkündür. Mehmet O'ya demiş ki e, aşı Aşık karşıtlarına laf edip yeşim salkımla sarmaş dolaş olanı böyle saçma millet kim onlar? Programa çıkanlar mı yeşim salkımın? Allah Allah. Ben diyorum valla bir biri vardı bir adam vardı. Ben diyorum adamı tanımıyorum. Kimden söz ettiğinizi bilmiyorum. Ama yani e tabi çok haklısınız. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ya kardeşim sen gitmezsen o program düşecek. Sen izlemezsen o program yok olacak. Biz burada bu bu ilke üzerinden gitmedik mi hep? Hayır biz saat 9'da yapacağız bu yayını. Karşıdakiler bitecek. Bitti mi? Bitti. Bundan sonra da bitecek. Dün CNN Türk korkudan toplantıyı yayınlayamadı ya. Yayın niyamadı yani nasıl tırstılarsa artık. Yayın niyamadı adamlar toplantı. Halbuki altı siyasi partinin lideri bak bir araya gelse 50 koltuğunun altına sokup zort zort diye ses çıkarsa bu bile haberdir. Ki orada bambaşka bir şey anlatılıyor. Veremedi herifler. Sonra utanmadan diyor ki ilk bilen siz olun. Neyi? Neyi? Ödlekliği mi, korkaklığı mı? Ya bırak Allah aşkına ya. Şimdi resmi gazetede sabah yayınlanan bu yönetmelik değişikliğiyle birlikte özellikle şu zeytin alanlarında yaşananlar. Demin burada sevgili izleyicinin söylediği gibi yani Akbelen ormanlar için adrese teslim çıkartılmış. Bu Zart diye konmuş dediği bu yönetmelik değişikliği Türkiye'de çok tartışılmalı. Çok fazla tartışılmalı. Ya yani çevreye bu kadar düşman bir iktidar ben görmedim. Yemin ediyorum bak 33 senelik gazetecim ben görmedim. Bu kadar çevre düşmanı, bir iktidar görmedim ya, beton döküyor, bina yapıyor, onu yapamazsa HES yapıyor, res yapıyor, ot yapıyor, çöp yapıyor, bir, bir şekilde bağlıyor çevreyi. Ve şimdi artık elinde bir yönetmelik şansı var. İşte bak bunu kaldıracak ortadan. Sadece bu anayasal düzenleme bile önemli. Çünkü bütün dünya sadece işin ekonomi olmadığını ekonomi üzerinden çok acı tecrübeler yaşayarak görüyor. Yayın arasında gündemi bir yandan takip ederken Şenol Bey'in Şenol Hoca'nın Şenol Babuşçu'nun yazdıklarını gördüm. Diyor ki Sberbank Rusya'nın büyük bankası batmak üzere diyor Avrupa'daki ortaklıkları artık şişti. Çünkü şu anda öyle düzenlemeler yapılıyor ki böyle bir düzenin içinde şu Swift kodun dışına çıkartılması hikayesi dün anlattım yani. Onun dışına çıkartılmasıyla para trafiği durdu. Ya bankalar paradan para kazanır kardeşim. Bu sistem böyle yürür. E şimdi kazanamazsa ne olacak? Altına Millet yazmıştı. Denizbank ne olacak? Denizbank sattı onlar. Denizbank'la bir alakaları yok. Putin biz yayına girmeden önce ...yayınladığı bir kararnameyle... ...kararnameye bak ya. Lan i̇rif hakikaten düşünüldüğü kadar güçlü bir adam değil. Bak anlatacağım nedenini. Yine Şenol Hoca'nın paylaşımından görüyoruz. Rusya vatandaşlarının ve şirketlerinin... ...döviz cinsinden dış borç vermelerini... ...ve Rusya dışındaki banka hesaplarına... ...döviz yatırmalarını yasakladı. Ayrıca şirketlere döviz gelirinin %80'ini... ...yetkili bankalara satma zorunluluğu getirdi. Şimdi mi yapıyorsun bunu? Oğlum bizde yapıldı bu. Valla... İhracattan kazandığın paranın bir kısmını direkt TL'ye çevireceksin. Sebep Ukrayna ile savaşta mıyız? Yok ben öyle istiyorum. Bak tek kişilik rejim işte sana bunu getiriyor. Hayatından da bunu götürüyor ondan sonra. Ekonomik tedbir almak zorunda Rusya lideri. Aldığı ekonomik tedbir işe yarayacak mı? Bu arada dünyada statü çok acayip değişiyor. Herkes bir şekilde kendini daha net, daha kabul edilebilir bir çizgiye getirip ortaya çıkmak yöntemini arıyor. Avrupa Birliği ilk kez doğrudan silah sağlamaya karar verdi Ukrayna için. Bana kalırsa çok tehlikeli bir gelişme bu. Doğru da değil. Değil, doğrusu değil. Bu statüler değişiyor. NATO buradan kendine hani... Kimsenin sallamadığı bir örgüt değilmiş gibi bir pay çıkartıp yeni düzenlemelerle hayata daha sıkı tutunmaya çalışıyor. Ama sonuçta bütün bu çok ülkeli sistemlerin hepsinin şiştiğini gördük mü? Gördük. Defalarca gördük hem de. Ya öyle insanlar eşliğini de gördük ki. Yani Türkiye bugün 1 Mart. 19 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi operasyonlara Amerikan askerinin Türkiye'de konuşlanarak gitmesini içeren, ve bir bölümünün Türkiye çökmesini de içinde bir madde olarak barındıran 1 Mart tezkeresini kabul etmedi. Reddetti demiyorum. Statü olarak farklı çünkü. O tezkere meclisten geçemedi. 19 yıl oldu. Biz 19 yıl içinde ders çıkardık mı bundan? Bilmiyorum ki. Ama HDP'ye sorarsanız çözüm Dolmabahçe mutabakatına dönüşmüş. Yani insanların şunu düşünmesi gerekiyor biraz tarihten ders almadığımız zaman sadece Akif'in söylediği gibi hani tekerür etmesini engelleme şansını kaçırmıyoruz. Biz aynı zamanda yaşamlarımızın içinden de parça kaybediyoruz hem de büyük parçalar kaybediyoruz. Ya düşünün Tansu Çiller gibi biri ortaya çıkıp herkesi kucaklamaktan falan söz ediyor abuk sabuk saçma sapan konuşuyor. Dün burada konuştuk ya bir takım tespitlerim var sonra da düşüneceğim diyor mesela. Hanımefendi yani önce düşünmeniz gerekiyor sonra tespit çıkar falan. Ama Sen rahat ol ya. Ya bugüne kadar yaptıkların ortada. Uğur abi Uğur Dündar yazmış. Ya Amerika'da oteli AVM'si olan evleri olan bir insan çıkıp toplumsal ihanetten bahsediyor diye. Ve bunu yutturabileceğini zannediyor. Türkiye'yi hiç tanımayan bir insan yutturabileceğini zannediyor. Bak bu ülkenin bayramını seyranını bilmez. İnsanın nasıl yaşar bulgur pilavı nasıl yapılır hiçbir fikri yoktur. Ama çıkıp o da anlatıyor. Ve en acısı da ya bugünün iktidarı, iktidara yakın yalaka gazeteler ona sarılmış durumda. Göstereceğim şimdi. Yeni Şafak'ta dünkü söyleşinin devamı var. Ciddi söylüyorum. 28 Şubat anlatıyor. Bana diyor çok zulmettiler. Ya kaç yılda bir 28-29'a tamamlanıyor? Bak tansi şeyler onu da bilmiyordur. Bilemez ki kardeşim ben şahidim. Allah'a sizlere emanet ediyorum diyen bir insandan bahsediyorsun ya, ya ciddi alınabilecek bir tip değil gerçekten değil. Ama bugün siyaset ona tekrar sarılmış durumda. Niye e, çaresi yok? Çaresi yok. Ne bulduysa çıkartıp ortaya koyuyor. Mesut Yılmaz yeni emin olun Mesut Yılmaz'a da kanca atarlardı. Ya bir iki cümle sen de bir şeyler söyledi. Kardeşim yani anlatabileceği gidebileceği bir yer yok elektriğe zam yapıyorsun bak şimdi yakıt akaryakıta 1 lira 60 kuruş koyuyorsun tamam mı 1 lira 60 kuruştan 23 kuruş indirim yapıyorsun sonra diyorsun ki indirimin bir kısmı yalnız ÖTV geliri olarak pompaya yansıyacak yani bunu insanlar anlamıyor diye mi uğraşıyorsun? Nasıl bunların kafa basmaz oğlum. Biraz indiririm biraz bindiririm sonra indirim görünümlü son toplamda bindiririm. Herkes mavi ekran olur oradan devam ederiz. Elektrikte yapılan indirim böyle işte. Bin liralık elektrik faturasına adam yüzde yüz yirmi çaktı. Şimdi diyor ki yüzde on sekizden sekize düşürdüm KDV'yi yatın yuvarlanın gari. E nasıl olacak aradaki? Bak şu sorunun cevabı ortada duruyor hala ya bana bunun cevabını versinler. Biz yılbaşı gecesi elektrik zammını duymadık mı? Duyduk. Bir ocağa böyle girmedik mi? Girdik. E şimdi o zaman anlatılan yönüyle 210 kilowatt saate kadar diyelim. Yapılan elektrik zammından %50 oranında etkilenmedi mi bu ülkenin insanları? Etkilendi. Sonra onu biraz daha yükseltmedin mi? Yükselttin. 240 kilowatt saate çıktı şimdi. Şimdi orada %50 zam yaptığın adamda sadece KDV'sinde %18'den 8'e indirerek %10'luk onluk indirim yapıyorsun. KDV'sinde. E sonuçta bu insana sen totalde baktığın zaman sapladığın zam %40'ın üzerinde olmuyor mu? E bunda sevinecek ne var çok özür dilerim ama. Neyine seviniyoruz biz bunun? Neyine sevinmeliyiz daha doğrusu? Ya da aynı şekilde akaryakıttaki hesapla. Ya Türkiye kaynaklarını takır takır harcıyor. Takır takır harcıyor hem de. Döviz 14 lirayı test etti. 14 liranın üstüne çıktı Amerikan doları. Sonra aşağı indi. Şu anda ne kadar bilmiyorum. Hemen bakalım. Canlı dakika ve skor alalım. Hemen bağlanıp. 13 lira 91 kuruş. 14 liraya çıktıktan sonra nasıl indi? Hani gözü parlayan beyefendinin söylediği gibi gece yarısı insanlar döviz bürolarına mı koştu? Yok. Para satıldı yine. Ya kardeşim şunu unutma. Olmayan paranı satıyorsun. Ve burada sana tablolarla daha önce anlattım. Ya senin çok borcun var. Dövizle ödeyeceksin onu. Sadece bu yıl içinde ödeyeceğin 171.6 milyar. E neyle ödeyeceksin? O dövizi toplayacaksın bir şekilde. Kamu bankalarına sermaye güçlendirmesi yapıyorsun. Neden? E çünkü kamu bankalarının elindeki bütün parayı sattın dövizi dengede tutacağım diye. Nasıl bir dengeyse bilmiyorum ama sattın. Şimdi elinde para yok. Kamu eliyle tekrar kamudan kamuya yardım yapıyorsun. Ama tekrar kullanıma açık bu. Yani sana bu parayı veriyorum sermayen çok döviz bozdurdun sen. Güçsüzleşti haklısın. Al ben sana bunu vereyim diyorsun. Sonra 5 dakika sonra rip diyorsun ki onun bir kısmını sat da döviz düşsün. E ne anladım ben bu işten? Ya bugün ekonomi artık gerçekten bir tomruk gibi sağa sola vura vura gidiyor bir nehrin içinde. Nereye gideceği falan belli değil. Daha belli de yani burada daha önce konuştuğumuz gibi belli batak bu. Ama işte günü kurtarırız hesabı. Ukrayna'da Ukrayna ile Rusya arasındaki sorun çözülmezse biz turizm gelirini nereden sağlayacağız? Vallahi merak ediyorum hani Afrika ile yaptığımız görüşmelerden girine basa olan insanlar mı Girne basa olan insanlar mı gelecek ulan adamın kıçında donuyor gelip burada para mı harcayacak sana yok ki olsa belki harcar yani iyi insanlar olabilir ben tanımıyorum ama şunu yapabilir diye düşünüyorum para olsa gelir ulan hem Türkiye'yi görürüm hem de güzel tatilimi yaparım mis e ne yapacağız biz Ukraynalılarla Ruslar gelmezse sahil kentleri nasıl yaşayacak Bak bunun dönüşünü ben sana söyleyeyim. Bunun dönüşü AKP'den oy kaybı. Kaçınılmaz bu. Ya çünkü iş şuna geldiği andan itibaren. ideoloji, ideoloji hepsi hikaye. Hepsi tırık. Öyle bir şey kalmıyor. Anlat. Ne bileyim. Bugün Gazete Penceresi'nin birinci sayfası yarının Türkiye'si için demokrasiye imza manşetiyle. Görülüyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem manifestosunun tam metnini veriyoruz diyerek 6 sayfalık bir yer ayırmışlar. Birinci sayfadan duyurulu. Temel hak ve özgürlükler kısıtlanmayacak. İfade ve basın özgürlüğü, yürüyüş ve gösteri hakkı güvence altına alınacak. Seçim barajı %3'e düşürülecek. %1 oy olan partiye zine yardımı. Cumhurbaşkanı 7 yıl görev yapacak. Veto etkisi kalkacak. Sayıştay ve YSK yüksek mahkeme olacak bunlar sadece yeterli. Dün biliyorsunuz Belarus sınırında Ukrayna ve Rusya heyetleri görüştü. Müzakereler başladı denilerek duyurulmuş burada. Beşinci günü savaşın olduğu hatırlatılarak. Görüşme Ukrayna'nın ateşkes ilan edilmeli, Rus askeri çekilmeli talebiyle başladı. Altı saat süren toplantı sonrası Rus temsilci tarafların birbirine kulak vermesi önemli dedi. Heyetler rapor vermek için başkentlerine döndü. Ateşkes için ikinci turun yapılacağı açıklandı. Müzakere sürerken Ukrayna lideri Zelenski Avrupa Birliği üyelik başvurusunu imzaladı. AB konseyi başkanı Michel AB üyeliği için müzakere gerçekleşecek dedi. Putin ise ateşkes şartlarını Macron'a anlattı. Ukrayna tarafsız statüsüne dönmeli silahsızlandırılmalı. Dünya Kırım'da Rus egemenliğini tanımalı. Yani bunu yaparsanız biz Ukrayna'yı boşlarız diyor. Finlandiya'yı ne yapacağız? Finlandiya dün silah desteği vereceğini açıkladı. Bakın bu hamle bence son derece önemli. Neden? Ya Finlandiya mesela Avrupa Birliği'nin bir üyesinin yapacağı destek ya da Almanya'nın, Fransa'nın söyleyeceğinden çok daha önemli burnunun dibinde çünkü. Yani bu saatten sonra Putin'le ilgili olarak karizmanın yere yapışmasıyla sonuçlanıyor bu işgilerek. O yüzden işte nükleer kartını oynuyor. Ne saçma bir şey, ne kadar ağır bir şey. Yani adam ama bunu yapabiliyor, rahatlıkla yapabiliyor hem de. Nükleer için gerekli güçler göreve çağrıldı falan diyor. 360 liraya taşan depo 500 liraya yarıyı az geçti. Dün bir e, nerede okudum yerini unuttum. E, şu anda kullanılan küçük araçlarda dahil en küçük arabalarda dahil olmak üzere. 150 liranın altında aldığınız zaman artık ışığın sönme ihtimali kalmamış. Ya yani Benzin lambası yanmaya devam ediyor. Hayalde gerçek oldu olmaz olaydı. Sevgili Murat yazmış Murat Rena. İsviçre ilk kez taraf oldu diye. Ya bu, bu acayip bir şey arkadaşlar. Bakın burada sosyal medyadan yayılmanın gücünü lütfen önemseyin. Bu bundan sonrası için de geçerli olacak çünkü. İş başka bir noktaya geldi artık. Yani öyle çok güçlü liderler, otlar, çöpler falan öyle değil ya. Devam edelim gazete pencereyle. Elektrikte zam kaldı. KDV ve baraj düştü. Yani bir şey yaptığında ne yaptığını hiç kimse anlamadı. O da net yani. Hürriyet'in birinci sayfasının altında güçlü parlamenter sistemi açıkladılar diye bir başlık var. 6 Muhalefet Partisi lideri dün bir araya gelip 48 sayfalık güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini imzaladı. İşte bazı başlıklar. Şeffaf ve hesap veren bir sistem olacak. Dün mesela açıklamanın içinde en önemlisi burada hani parlamenter sistem ben neden önemsiyorum anlatırken size hatırlıyor musunuz Amerikan sisteminden örnek vermiştim ve demiştim ki bizdeki en tuhaf bölüm bu çünkü bizde ihtisas komisyonları var mecliste ve bu ihtisas komisyonları özel alanlarda çalışıyor işte bayındırlık komisyonu gibi plan bütçe komisyonu gibi sanayi ve teknoloji komisyonu gibi adalet komisyonu gibi bunlar sadece özel alanlarıyla çalışıyorlar. Amerikan sisteminde iş şöyle yürüyor. Ve bana kalırsa doğrusu o. Komisyon dönemi o kadar ağır geçiyor ki. Genel kurula indiğinde insanlar üzerinde konuşma ihtimali bile bulundurmuyorlar. El kalkıyor iniyor. Çünkü yukarıda verilecek bütün yön veriliyor zaten hazırlık taslağına. Bizde, bizde komisyonlara üye seçimini bir görseniz var ya. Yani ağzınızla gülmezsiniz. Hani bu tamam o şey değil mi ya o... Ee... Hani eskiden Çevre Bakanlığı'nda çalışmış. Koy Çevre Komisyonu'na. Bu kadar yani. Bu kadar. Herkes bulamadık. Oğlarına bir yer bulalım koyalım falan diye düşünüyorlar. Mesela dün burada kesin hesap komisyonunun içinde başının muhalefet partisi olmasının açıkça ortaya konduğu bir düzen izledik. Ya bu ne demek? Beni sen denetle diyor muhalefete. Bu kötü bir şey mi? Şimdi insanlar bunun kötü olduğunu anlatıyorlar ya. Yetersiz ya ben baktım da yetersiz. Neyine baktın acaba? Hakikaten neyine baktın? Bugün yaşananın nesi sana yeterli geliyor ki diğerine yetersiz diyebiliyorsun. İlginç. Gerçekten son derece ilginç hem de. Siyaset etik kanunu çıkarılacak, seçim barajı %3'e inecek, tarafsız cumhurbaşkanı 7 yıllığına bir kez daha seçilecek, bir kez seçilecek ve görevi bitince siyaset yapamayacak. Hükümet meclise karşı sorumlu olacak, bir kez seçilecek, görev bitince siyaset yapamayacak ama bunun için bahçesine helikopter indirilmeyecek diye de keşke koysalardı. HSK yok gibi bazı kurumlar kaldırılacak. Evet. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti yarının Türkiye'si için dünkü toplantının başlığı. Altı Muhalefet Partisi güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını kamuoyuna duyurdu. Bilkent deklarasyonu olarak geçti tarihe ve denge korundu deniliyor Sarp Sağkal'ın haberinde. Toplantıya sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere engelli dernekleri, akademisyenler, kanaat önderleri, barolar ve parti üyeleri katıldı. Salonda parti logolarına yer verilmedi. Liderler kendi parti adlarının alfabetik sırasına göre masada yer aldı. İçeri girişte bile özen gösterildi ona ben birkaç kanaldan eş zamanlı olarak izledim içeri girişler bir de akşam da haberlerde baktığım zaman yanılmadığımı gördüm içeri giriş sıralamasında bilen yani 3-3 bölünerek merdivenin sol tarafından sağ tarafından çok mu önemli böyle şeylerde göstergedir bu hikayeler Metropol Araştırma'nın Şubat ayı anketi yayınlanmış. Ee, özel hoca, özel sençer dün sosyal medyadan da paylaşmıştı zaten. Bugün seçim olsa oyunuza hangi partiye verirsiniz? Kararsızlar dağıtıldığında Adalet ve Kalkınma Partisi 32.9, Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 26.7 çıkmış. Bu arada MHP yüzde 6.4, Deva Partisi yüzde 3.1, Saadet yüzde Me 2.4. Ee, Merkez partim bu. MHP ne? Ya? Allah Allah. Yani burada İyi Parti'nin oyunun mesela %13 olduğu, HDP'nin %12 olduğu. Şimdi burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşısında MHP'yi de koyduğunuz zaman sadece İyi Parti ve CHP ittifakının bile daha yukarıda olduğu görülüyor. O yüzden bu adamlar bu kadar hızlıca koalisyon kötülemeye başladılar. Çok hızlıca, çok rezil rezil bunlar. Rezil. Kurma kurma koalisyon çok kötü bir şey. Sebep Ya dün açıklanan metin en mükemmel metin değil. Öyle olmayacaktı ki zaten. Yani hiç kimse şunu düşünmesin ya. Ya tamam bu oldu bitti bundan sonra da böyle yürüyecek. Enflasyon yuttu, büyümede emekçi unutuldu. İktidarın övündüğü %11'lik yüksek büyümede emekçinin payı düştü. TÜİK'in açıkladığı verilere göre işgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayri safi katma değer içindeki payı %30.2. Ya bunu boş verin. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Burada sizin için ölçü şu olsun. Deniliyor ki dün eee TÜİK %11 olarak büyümeyi açıkladığında 2021 yılında kişi başına gayri safi milli hasıladan düşen payda 9539 dolar. Kardeşim bak bunu hesaplayabilmenin bir tane yöntemi var. Doların ortalama kuru 9 lira alınmış. Ya bak sana canlı dakika ve skor veriyorum ya. Şu anda 13 lira 90 kuruş. 13 lira 90 kuruş. Bu ne demek? Yani kabaca %45 daha az fiilen şu anda. E bunun hesaplamasını yaptığın zaman 6180 dolara falan geliyor kişi başı yıllık gelir. E bunun neresi başarıdır ya? ya? Bir insan evladı çıksın bana anlatsın. Boşver ekonomist olman boşver. Sıradan dört işlem bilen biri olarak biri bana anlatsın. Çok rica edeceğim. Ne olur. Yani hakikaten ihtiyacım var bu anlatıma. Ama vermiyor adam anlatmıyor. Ha Milliyet Partisi Muharrem İnce doğru. Mustafa Bey Endise Perk söylemiş doğru mu? epe yani benim kafamdan gitmiş doğru haklılar. Bu, bu nasıl bir saçmalıktır ya 6200 dolar bile değil e bu bir başarı mıdır ben hani daha yeni sünnet olmuştum adalet ve kalkma partisi iktidara geldiği zaman o zaman söylenen hedef kişi başına yıllık gelirin 15 bin dolara çıkışıydı lan bırak çıkışı düştü şu anda e bu bir başarı mıdır güzel kardeşim efendim e değil onun için şimdi yardırmak zorundasın. Ama çok tuhaf bir şey var. Şimdi iktidar gazetelerinin tamamından göstereceğim. Ee, bu haberi kullanamıyorlar. Yani büyüme haberini normalde %11 büyüdük. Biz var ya Fuat Oktay bir sosyal medya paylaşımı yapmış. Oğlum var ya yani bir büyüdük. Oo falan diye. Valla bu, bu saçmalığı çökertmek çok kolay ya bu iddiayı. Bak şimdi. Türkiye büyüme şampiyonu. Sabah gazetesi şu kadar kullanabilmiş tür manşette. Türkiye ekonomisi 2021 yılında yeni bir büyüme rekoru kırdı. G20, OECD ve Avrupa Birliği'ni geride bırakan Türk ekonomisi yıllık bazda %11'lik büyüme gerçekleştirdi. Ne kadar oldu insanların yıllık geliri kişi başına? 9.539. Alıcıyız yap bir şey. 6.200. Bunun neresi büyüme Şimdi bugün burada bir tane e, magazin haberi var. Bu haber önemli, özel. Sahte fatura paniği sosyete karıştı. Fransız çanta markası Türk müşterilerine 100 bin lirayı bulan faturalar gönderdi. Sosyete haberimiz olmadan alışveriş mi yapıldı yoksa dolandırıldık mı paniğine kapıldı? Şirket ise sistem hatası olduğu açıklaması yaptı. Kimlere gitmiştir o çanta faturası? Mesela Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının içinde var mıdır o değerli çantalardan kullananlar? Olabilir. Elektrik faturaları %14 azalacak. Olmayacak öyle bir şey. Başkan Erdoğan, başkan elektrikte KDV'yi 10 puan düşürdük. Vatandaşlarımız %8 ile 14 oranında daha az fatura ödecek. Hayır olmayacak kardeşim. Hesap ortada. Matematik böyle bir şey değil. Değil. Bin lira fatura ödeyen bir adama sen %127 zam yaptın. 2227 lira oldu onun faturası. Bunun üzerinden düşürdüğün zaman sadece KDV bölümünde 18'den 8'e düşüyor. O kadar bir düşüş olmuyor. Ayrıca arada yediğin zam da yanına kar kalıyor. Akaryakıtta olduğu gibi. Siyasi karmaşa imzası. Şimdi baktım ben buraya sabah gazetesine sabah birinci sayfasına. Dedim ki ulan bunlar görmemişlerdir de. Ama olur ya yanlışlıkla biri düşürmüştür mesela. Olur ya. Mesela Yavuz Donat böyle toplantıları hiç kaçırmazdı. Antalya'daymış. İlginç. Siyasi karmaşa imzası. Okan Müderisoğlu yazmış. 6 benzemez parti dün 48 sayfalık mutabakat metnine imza attı. Bu özetle siyasi karmaşa demek. Güçlendirilmiş belirsizlik veya güçlendirilmiş pazarlık modeli olduğu çok açık. Neye göre? Bana göre. Korku dağları bekliyor dağları yani öyle böyle değil gerçekten dağları bekliyor o kadar büyük bir korku ki bu. Çok çok acayip ya gerçekten çok acayip. Abdülkadir Selvi'den bir cümle okuyayım mı size? İyi Parti'de zaten CHP ile HDP arasındaki yakınlaşmadan, demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer şeklindeki açıklamalardan, Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan arasındaki ilişkiden dolayı bir rahatsızlık var. Kum saati çalışıyor. Allah inşallah birbirlerine düşüyor. CHP'yi buradan uyarayım. Meral Hanım'ın sabrını fazla zorlamayın. <gülüyor> Bak şimdi çok bomba cümle geliyor. Hazır mısın? Bir de Cumhurbaşkanı adayı mutlaka Kılıçdaroğlu olacak diye bastırmayın. Dikkat! Akşener'in tersi kötüdür, masayı dağıtır. Ney? yani levent gibi ya vallahi tam levent gibi şimdi levent üzümcü gibi kulaklar için nasıl yazıklar yazıklar vallahi ya yani yazık ya gece yatıyor bunla gündüz kalkıyor bunla Cık. var mı böyle bir yaşam formu var kardeşim ya. yapacak bir şey yok sabah böyle sözcü kader masaları manşetiyle çıkmış 3 masa Sistemden kurtulma masası. Ankara Bilkent Otel toplantısı. İki faiz zamları azaltma masası. Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya atıf var. Üç işgalden kurtulma masası. Çok güzel ya. Sözcünün yaptığını zerre kadar anlıyorsam bu kafaya sahipsem. Bay arkadaş ya. Oy oy oy. Ne diyeyim ya bilemedim ki. Ama tuhaf. Yani bakıyorsun şimdi masalar kuruluyor. Ben o masaların oluşumu kadar oluşturulma gerekçelerini de önemsiyorum. Dedim yani ilk yayında anlattım ya kardeşim yani biz neden anayasal düzene dönme ihtiyacı hissediyoruz? Anayasal düzen neden bozuldu? Bana bunu anlat ya. İşte gösterdim AKP'nin ilkeler kitapçığında. Aynı e, hukuki düzenlemeler var. Onlar da istiyorlar. Onlar da görüyorlar bunu. Ama hayır Yani Çok acayip bir şey ya Neyse Devam edelim Sözcünün manşeti ve kafası bu bir gün gazetesini görelim. Bir şey daha gösterecektim size ama. Hani Fırat da yazmış bugün Hürriyet gazetesinde. 6 liderin imzaları. İmza attılar yani. Ama yazının içindeki itiraz edenler de destekleyenler de olacaktır çözümlemesi siyaseten çok acayip bir şey. Gerçekten. Yani bu bunu çıkartabilmek için çok ciddi siyaset bilmek gerekiyor. Çok acayip. Bir de promosyon yapılmış. Ee, Milli Eğitim Bakanı promosyonu var bugün Hürriyet'le birlikte. Hem Abdülkadir Selvi hem de Hande köşesinde yazmış. Ee, diyor ki Ankara temsilcileriyle bir araya geliyor zaman zaman kahvaltılı toplantılarda diyor. Ee, biz diyor Abdülkadir ile gittik diyor. Niye Abdülkadir Selvi Ankara temsilcisi mi? Yok. O da geldi. Bu toplantıdan 28 Şubat'la ilgili notları Abdülkadir Selvi aktarıyor. Bense eğitimle ilgili bölümleri üstlendim. Çok güzel görev bölümü ya. Vallahi çok güzel. Ne güzel? Her şey ne güzel gidiyor. Tıkır tıkır. Onu ben yapacağım, bunu sen yapacaksın. Ben onu üstlendim, sen de bunu üstleneceksin. Devam edelim. Bakalım, bakalım, bakalım. Bir gün gazetesini görelim. Silah değil barış lazım. Manşetiyle çıkmış bugün bir gün. Nükleer Silah Kartı'nın da dillendirildiği savaşta müzakere masasından çözüm çıkmadı. Çatışmalar sürdükçe kazanan silah baronlar oluyor. Bu arada Burak Bilgihan Özbek ilgili Bir Gün Gazetesi'nin resmi hesabından bir paylaşım yapılmıştı. Sildiler sonra onu. Ya ayıp arkadaşlar ya. Vallahi ayıp ya. Yani onun bir gazete hesabı olduğunu unutmazsanız çok ayıp bir şey. İnsanları sevmeyebilirsiniz. Ama siz bir gazetesiniz. Yani siz yapamazsınız bu tarz şeyleri. Hele bir gün yapınca daha can yakıcı oluyor. Ya burada Mustafa Bildirici'nin bir haberi var. Bir gün gazetesinde sabah birinci sayfasında görünce. Oha dedim ya gerçekten oha dedim. Lütfen dikkatli dinleyin haberi. Türk Hava Yolları'ndaki görevinden istifa eden genel müdür aycı nereye istifa ediyor? Nereye istifa ediyor? Yavaş yavaş istifa etsin. Görevden affını isteyebilmiştir en fazla. Herkes bir addini bilsin de istifa mı? Öyle demokrasi ayakları falan. Acı döneminde reklam için harcadığı para açığa çıktı. Dikkat! Salgın gölgesinde geçen 2020'de 561 milyon liralık harcama, reklam harcaması yapan Türk Hava Yolları'nın Ocak 2015 ile Haziran 2021 dönemindeki toplam tanıtım harcaması hazır mıyız? 4,5 milyar lira oldu. Dört buçuk katrilyon lira. Katrilyon diyorum. Kime diyorum? Vay arkadaş vay vay vay. Dört buçuk katrilyon diyor ya. Reklam. yedik ya? Dört buçuk biraz şey yaptık ya. Biraz sıktık parayı da. Oldu öyle işte. Dört buçuk katrilyon harcamış ya. Olur öyle yani cömert bir çocuksa aynı yani sağa sola. Hakikaten rezalet bu ya. Hakikaten rezalet. Rıfat Kırcı'nın bir haberi var. Bu haberi her yerde göremeyeceksiniz. O yüzden e, burada okuyalım. Özellikle biz okuyalım ki. Sakarya Hendek'te bir e, havai fişek fabrikasında patlama olmuştu hatırlayacaksınız. 7 işçi ölmüştü. İki yıl sonra karar çıktı davada. Tutuklu fabrika müdürü Hasan Ali Velioğlu'na olası kast suçu yerine bilinçli taksirle öldürmekten 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Velioğlu tahliye edilirken fabrika sahiplerinden Ali Rıza Coşkun ve Yaşar Coşkun'un aynı suçtan 16 yıl 3 ay hapsine karar verildi. Sorumlu müdür Angın, Ustabaşı Öztürk, personel çağrıcı ve iş güvenliği uzmanı Bozkurt 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aileler iyi hal indirimi uygulanarak karar verilmesine tepki gösterdi ve Adalet Bakanı vicdanını rahat etti mi diye sordu. Hangi Adalet Bakanı? Abdülhamit Gül mü? Bekir Bozdağ mı? Tek kişi bakan atadığı zaman böyle oluyor işte. Oysa burada sorulacak soru Adalet Bakanı değil. Herkes biliyor ki Adalet Bakanı birinin atadığı bir insan Adalet mekanizması yok. Bakanlık önemli değil. Halbuki buradaki sorumluluğun tamamen Adalet Bakanı'nın içinde bu düzenlemeyi Adalet Bakanı ile birlikte göz alarak yaptığı olmalı. Şimdi ya Adalet, Bakanı. Adalet Bakanı yok ki. Adamı görevden aldılar teşekkür etti. Memleketinden mangal yerlerken fotoğraf paylaştı. Nasıl rahatladıysa. Evrensel'in manşeti 7 canım bedeli 16 yıl. Deminki işte Hendek'teki o havai fişek fabrikası haberini evrensel birinin sayfada tam göbeğe koymuş. Manşet yapmış. Büyük coşkunlar havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili görülen davada sanıklara ödül gibi cezalar verildi. Tutuklu sayısı birey indi. Mantıklı. Yani siyaset hukuku böyle hukuku böyle uyguluyor Türkiye'de. Büyüme rakamlarının ilişkin burada da bir değerlendirme var. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye ekonomisi 2021'de %11, geçen yılın son çeyreğinde de %9.1 büyüme kaydetti. Emeğin pastadan aldığı pay %3 daha küçüldü. 2016'da %32'nin üzerindeyken 2021'de %25 seviyesine geriledi. Hizmet sektörü %20, sanayi %16.6 büyüdü. En büyük şirketlerin karlılığı bu oranda da katlandı. 2021'de karını %369 artıran Ereğli Demir Çelik 15.5 milyar lira Kârını %64 artıran Koç Holding 15.1 milyar lira. Kârını %155 artıran Sabancı 12 milyar lira. Ve kârını %114 artıran Ford 8.8 milyar lira kar et, elde etti. Net kardan bahsediyoruz. Kişiler düştü bizimki ya. 9500'lü bir seviniyorduk. 11.000 olacak diye bekliyorduk. 6.200 olmuş. Yani kısmet değil demek ki. Öyle bakmak lazım. Bence de doğru kısmet değil ya. Hay ay. Devam edelim. Yeni şafak görelim, yeni şafak göstereyim size. Valla bak çok çok özel bir e, nüsa yapmış bugün. Bir kere sürman şekli, var. Botoks da yüzün üst tarafı toparlamışlar. Gözler hafif ayrılmış kaçınılmaz olarak. Çünkü suratta biliyorsunuz bir darbuka efekti. Adana'da deblek derler çok severim. Deblek efekti oluyor yani şuradan açılıyor kafa. Buradan açılınca gözler gidiyor. Ama burayı çok toparlayabilmek mümkün değil. Öyle böyle bir ilginç bakıyor. 28 Şubat'ta ailemle tehdit edildim. 28 Şubat döneminde başbakan yardımcısı olan Çiller yaşadıklarını yeni şafağı anlattı. Sebep? Anlatası varmış. Biz de oradaydık. Bizi gördü bahçede. Aldı, bastı epidurali. Zaten kımıldayamıyoruz. Oturduk oraya. 2 gün boyunca anlattı. Anlattığı da birbirini tutmuyor. Bilmiyor çünkü. Darbe projesinin hedefi Refah Partisiydi ancak DYP de fiili hedef oldu. Hükümetten ayrılmam için tehdit aldım. Bize sadece partiniz parçalanır demediler, ailenizden şu gider bu gider dediler. O zaman ipim cebimde ne yapacaksanız bana yapın dedim. Neyiniz cebinizde? İpim. Öyle denmiyor muydu ya? İpim cebimde mi? Oo! O karışmış karışmış. Türkçe'de öyle kullanmıyoruz onu. İpim yani olmamış be. Yine olmamış yani. Valla. Ya bizde de kullanılır ip. Ama şöyle kullanılır daha çok. Yani Türkçe anlatırsam anlamayacaksınız. Şöyle. My rope and my belt. Yani iple birlikte kuşak kullanılır bizde. Genelde böyle durumları tanımlamak için. Hani ipim ve kuşağım benimle birlikte diye. İki arkadaş daha var. Onları yayında şey yapamıyorum, tanıtamıyorum ama tahmin ettiniz. My rope and my belt with me. İpim cebimde dedim. Çekseydin onu sarkar o bir de kötü görünür. Çeksene ipi. İki evladım veşim üzerinden tehdit edildim. Bay arkadaş ya. Fethiye'de çiftlikler bak, yani sadece hatırladım. Jetski olayı rahmetli Levent Kırçane döndürmüştü. Ee, İstanbul'da yanan yalı da bunlar soruşturulmadı. Tam sonra bence bekleyin siz ya. Ya biz ben bunları sizden dinlemeyi çok hasretle bekliyorum. Ciddi söylüyorum. İp ip bölümünü de dinlerim. Ama yani Türkçe şu hakim olamayışınız var ya insanı beni benden alıyor ya. Her seferinde daha çok şaşırıyorum. Ulan bu kadar mı bilmiyor diye düşünüyorum. Ve cevabı kendime veriyorum. Evet bu kadar bilmiyor. Hiçbir fikri yok. Ya bu ülkede insanlar nasıl yaşar? Ne yer ne içer? Hani arkadaşlık nasıl kurulur? Hanımefendinin çiftliğinin kahyası. Sunapelister hatırlar mısınız ismi? O kadar çok haberini yazdım ki böyle ismi şurada duruyor. Yani atamıyorum kafamdan. Mesela Sunanım Hanım üzerine çıkan ayrı ayrı değerlendirmeler. Mesela oğluyla ilgili, ha sevgili Emel de yazmış. Oğullarıyla ilgili yapılan değerlendirmeler. Oğlan çok uzağa gitmesin. Bizim şu yanda, ya Vaniköy'de askeri birlik yok mu? Yok ama Yeniköy'de var. Tamam çocuğu orada şey yapalım. Oğlan askere gittiğinde askerliğin kısaltılması. Bak bunlar sadece bir çırpıda söylediklerim. Hanımefendi ne diyor kucaklayacağım hepinizi. Yok ya kalsın vallahi bana dokunmaya. Hatta göz göze de gelmeyelim. Ciddi söylüyorum. İpi cebindeymiş ama ya. İp mi? Emin miyiz? On bir dikkatli bakın o. Çünkü Türkçedeki tamlamada ip varsa kuşak da olmalı yoksa aynı tadı vermez. Hani ipimle kuşam benimle birlikte öyle kullanılır kalıp olarak. Bayramını, seyranını bilmez ülke Hiçbir şeyini bilmez ya. <gülüyor> Vallahi billahi. En son gelin evden attırma hadisesi var demiş sevgili Burcu. Ya o var. Ee, o dönemin ünlü modellerinden biri. Begüm Özbek. Be, be, uyduruyor muyum? Yok. Begüm Özbek ya. İsim böyle bir anda geldiğine göre odur. Bir dakika bakayım. Ee, yüzünü görürsem Google amcaya sorayım. Evet o Begüm Özbek. Mesela Begüm Özbek'in Amerika'dan yapacağı açıklamalar var mıdır? Ben çok merak ediyorum. Vallahi bak çok merak ediyorum. Mertçillerle ilgili. Hani diyorsun ya ailemle tehdit ettiler. Ne yaptığınızı söyleyerek tehdit ettiler mesela? Begüm Özbek neden apar topar Amerika'ya yerleştirildi? Neden koştur koştur gitti okuz oraya? Niye yani? Hayatı boyunca kendisi için hedeflediği şey o muydu? Ben bir ben sıkıldım ben Türkiye'de. Ben gidip Amerika'ya yerleşeceğim mi? Konuşacak o kız bir gün. O kız bir gün konuşacak. Ve anlatacak. Anlattığı zaman hayat bu kadar kolay olmayacak. E Sezer doğru soruyu soruyor işte. Biz diyor niye bunları hatırlıyoruz? İşte biz, bu da bizim kadersizliğimiz. Bizim sınavımız bu da. Ama hanımefendi söylediği zaman yani bu, bugünün panzehri hafıza hafıza bunu hatırlamak zorundayız. Unutmayacağız. Tam tersine. Ya yalnız çok, çok komik bir bölüm var. Yani şunu okumak istiyorum size. DHP'yi parçalamak üzere bizden ayrılanlarla derleme toplama partisi. DTP'den bahsediyor. Derleme toplama partisi. Vay espriler. Hiç değişmemişsiniz Tansu Hanım ya. En büyük umudum oydu. Bir parça değişmiştir inşallah diye ama maşallah hiç. Sıfır. İsimlendirdiğimiz parti kuruldu. Milletvekillerimiz ANAP'a transfer edildi. Aman yapmasınlar demesi için yolladığı milletvekili onlara katıldı. E bu ilk değil ki. Bak ben şahit olan gazetecilerden biriyim. Üst katta işte AKP grubunun olduğu yerde yani bunu görmediniz bilmeyeceksiniz. Bilmeniz de gerekmiyor zaten ama yani orayı görmüş bütün gazeteciler hatırlar. Eskiden DHP grubunun olduğu yer. sonra Avrupa Birliği Komisyonu Yaşar Yakış kullandı orayı falan. Orada mikrofon uzatanlardan bir tanesiydim ben babama gidiyorum diyerek hani görevi devralmak üzere ee, alıp ya saçmalamayın onu değil yani görevi alamayıp geri dönüşünü hatırlıyorum mesela ben. Milletvekili yolladım diyor milletvekili de onlara katılmış diyor. <gülüyor> ya sizi sevmiyor olabilirler mi? Ciddi söylüyorum. Çok ben mesela o dönemden çok biliyorum ya o oh, çok abuk sabuk konuşuyor bu kadın yani burnunuzun dibindeki insanlar hani o da onların karaktersizliği yokunda haklısınız ama yani dibinizdeki insanlar yapıyordu bunu. Vay be, vay vay vay abla anlatıyor. Bunları hatırlamaz nasıl olsa. Bunlar kim? Şeyler ya neydi bunların adı? Ee, neydi bunların adı ya? Türkan Keykos Yok o bu değil. Aman işte onlar işte ya tanıyorsunuz. Hiçbir fikri yok. Bak bu ülke nasıl kuruldu? Ne yaşandı? Ya, gerçekten bir fikri yok. Hiçbir zaman olmadı. Ama bu kadın başbakan oldu bu ülkede. Pii. Belki sanırım siz onu bize sorun Boğaziçi Üniversitesi'nden demiş. Boğaziçi Naci'sinden. Tabi eskiden Naci değilken Esra duran Demirel gibi biri nasıl desteklemiş. Öyle bir gaz yaratılmıştı ki benim kuşağım çok iyi hatırlar ya. Vallahi kuşak dedim de ip yok. İp yok sadece kuşak. Çok iyi hatırlar. Şöyle bir promosyon yapılmıştı o dönemde. Deniyordu ki işte genç ve güzel bir kadınla Avrupa'ya dönük yüzümüzü göstereceğiz. Tansuçiller bir ekonomi profesörü. Sonra bir görüldü ki o ekonomi hakkında hiçbir fikri yok. Onu bırak Hangi ülkenin başbakanı olduğu konusunda bir fikir yok. Yok yani gerçekten yok. Böyle acayip bir hayat sürüyor. Oğlanlar olanlar? her gün haber oluyor. Korumalar o dönemin korumaları. Mert Çiller'in korumaları. Bak o polis memurları o, o gencecik çocuklar o dönemden tanıdığım insanlar onlar konuşacak da. Şu anda onlar konuşmadı onlar da konuşacak. O zaman anlayacağız bakalım kim kime sarılıyor. Ya promosyonun gerekçesi oydu. Ya bunların rahmetli bir antla bir televizyonda canlı yayında kavgaları vardır. Ben de böyle bir şey görmemiştim. Hani Mehmet Ali abi kibar bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Söyleyemedi ama. Yani birkaç kez dilinin ucuna kadar geldi. Yani yu artık bunu da mı anlamadın diye. Dilinin ucuna kadar geldi anlamıyordu çünkü. Ama kadro süperdi diyorum işte ya ben mecliste şunu duymuş insanım ya az önce Ali Bey'le görüştüm dedi mesela herkes kilitlendi herkes kilitlendi Azerbaycan'daki iktidar savaşından bahsediyor Ali Bey dediğinin beyi Ebul Feyz Elçi Bey'den geliyor Ali dediği de Aliyev onun için bir önemi yok ama az önce Ali Bey'le görüştüm dedi Ali Bey kim? kim ya Ali Bey herkes düşünüyor öyle falan Ali Bey Ali Bey'le görüşmüş Oha Ali Coşkun olabilir mi? Ya o zaman çünkü Türkiye öyle bir dönemden geçiyor ki işte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Başbakanlığa geçiş mümkün. Acayip ortalık birbirine girmiş durumda. Az önce değil, Ali Bey'le görüştüm. Ne? Ama neyse işte ikisi de aynı değil mi? Aliyev, Ali Bey, Elçi Bey, Ali Elçi ne olacak? Ölümlü dünya büyüttüğüne değer mi ya? Ben hayatımda böyle bu kadar saçma bir insanı çok az rastladım ya. Ciddi söylüyorum bak. Üç cümle üst üste kuramayan bir insan bugün siyaset dersi veriyor ya. Ve iktidar gazeteleri de sarılmış durumda hanımefendiye. Ha, sarılacağız dediği o mu acaba ya? Hani beni sevenler gelsin diye mi söylüyor? Oo, yırttık o zaman biz tamam ben gitmem. güzel insanlar ya. Neyse siyasetin işte rengi bunlar hep. Olmasaydı ama. Devam edelim. Yeni şafağa geçelim. Avrupa'yı ırkçılık akşam gazetesinin manşeti bugün. <gülüyor> Amerika ve Avrupa TV'lerinden ekrana yansıyan Ukrayna duyarlılığının altından 200'lük ırkçılık çıktı. Halbuki yastık altı altın bekliyorduk biz. Sarışın mavi gözlü insanlar sağ Ya dün konuştuk biz bunu dün konuştuk. Yani anlatacak bir şey kalmayınca buna mı sarıldınız? Dün yapacaktın lan bu haberi. Bir şeyde de doğru düzgün yapın ya. Lan bir şey bir tek şey ya. Yani işiniz de zor değil aslında. Ya hocam siz şeyi ne yaptınız? Dün Ankara'da toplantı olmuş Bilkent Otel'de. Altı muhalefet lideri bir araya gelmiş. Demokra güçlendirilmiş demokrasiye, parlamenter sisteme geçiş falan. Hiç duymadık biz. Nerede olmuş ya? Duymadıysam tamam o zaman olmamıştır öyle bir şey. Yok haber. Akşam gazetesinde. <gülüyor> yazıklar. Vallahi yazıklar. Ya bunlar da insanım diye geziyor ya. Yok. Yani yapmamış. Kısmet değildi demek ki. Ondan da olabilir tabii. Meral dikkat. Tersi çok pisdir ha. Şş. Akıllı. Herkes akıllı olsun. Şşş. Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısından bence akılda kalması gereken bölüm bu. Meral tersi çok pistir. Sen nereden biliyorsun? He. Evet. Ya duymuştum ben. Du Duydum ben bir dönem. Dünyanın en komik gazetesi. Emek diye 3600 zammı. Hayat sigortası vergiyi düşürür. Yüz binlerce gence fırsat. Fırsat? Yani işte çıkar diye şey yaptık. Ya nasıl o bir fırsat çıkar. Gençsiniz de aman önünüz açık. Son derece üzgün. Kim? Bugünün mor giymiş kadını Cansu Dere. Mars Chmely Watson'la sevgili olduğunu. Abi o kim ya? Daha önce Rihanna ile aşk yaşamıştı. Büyük atlamıştım ben. Hiç bende kayıt yok. Ancak ilişkisi kısa sürdü. Çünkü dünya ünlü sporcu ha sporcuymuş. Önceki aşkına döndü. Los Angeles'ta Madeline Peach ile görüldü. O Rihanna ile aşıktı yazmış. Ya o daha önceydi. Önceki aşkı. O zaman bir tanımlasak mı? Operasyon bugünkü manşet tam AKP ağzıyla yazmışlar operasyon biliyorsunuz bu arkadaşlar bir operasyon diyemiyor bir Amerika diyemiyor. Biri Amerika öbürü de operasyon ama buradaki para bölümü ayrı. Rusya Ukrayna'ya savaş başlattı bir dünya yaptırımla karşılaştı bankaları uluslararası ticaretten çıkarıldı parası çakıldı Starbucks bile Moskova'daki şubelerini geçici kapattı işte 6 günlük para operasyonunun Putin'e faturası enerji işte Starbucks'ı yazmış ee, Avustralya'ya girişinin yasaklandığını bir de Denizli'de amatör kümeden bir takım bundan sonra Rus takımlarıyla olası karşılaşmalarımıza çıkmayacağız açıklaması yapmış Moskova'da bir grup insanın açlık direnişine başladığını duydum ben. Biz mutlaka Denizli Çivril Belediyesi ile o maça çıkacağız kardeşim diye. Bu arada maç yok. Hani olur da eşleşirsek. Tahir Biyesiz. Tahir Biyesiz. Niye? Olay havada geçiyor. Bir uçak haberi aslında. Uçak da değil ya. Dur okuyayım da anlarsın sen. tayır Biyesiz. İsviçreli Klotte İsrail'e gitmek için Türkiye'den uçağa bindi. İlginç ama daha önce de yapan duymuştum ben Türkiye'den uçakta İsrail'e gidenler var öyle bir gruptan bahsediliyor ben görmedim de servis yapan hostes Yelda Yeğinin etek altından fotoğrafını çekti genç kadın tacizi fark etti yere iner inmez polise gitti çok güzel yapmış haberin başlığı tayir biyesiz çünkü air hayır hava nasıl? Şimdi hazırsanız bu terbiyesizlik bana ait değil. Ben yapmadım. Ciddi söylüyorum. Yani Miki de yapmadı. Doğrudan takvim gazetesi yaptı. Hazırsanız haberi okuyorum. Sarımsok. Yuh. Vallahi birinci sayfada yazıyor. Tayyip haberinin yanında üstelik. Sarımsok. Isparta'da bir kadın sosyal medyadaki tavsiyeye uydu. Tıkanan burnuna sarımsak soktu. Ameliyatla kurtuldu. Ooo. Evet. Aynı şeyi düşündük. Aynı şey. Hiç, hiç kaçınılmaz. Kusura bakmayın yani. Hiç saklamayın. Yüzünüzü eğmeyin. Benimle birlikte aynı yerde iki kabız değilmiş diye düşündünüz. Hiç kıvırmayın. Hiç kıvırmayın. Kardeşim benden kaynaklanmıyor sadece. Sen de öylesin. Aynı şeyi düşündün. İyi ki burnu tıkanmış. Bak. Hazan yazmış yazmıştı. Hasan Aç Bey yazmıştı. Biliyorum kardeşim. Biliyorum da söylüyorum. Yıllar önce anlattım mı onu size? TRT'de TRT İNT vardı o zaman. Ee, bu Avrupa'daki Türkler için yayın hazırlanmış. Sadece Avrupa değil bayağı da yayın kapsamın genişti. Çok da iyi bir kanaldı hakikaten. Çok uğraşılıyordu. TRT İNT'te sene kaç bak. Yani minimum 30 sene önce. Çok rahat, çok temiz 30 sene önce. Bir müzik programı yapıyorum ben. O müzik programına da işte yurt dışından belki içinizde mektup yollamış olanlar da vardı. Yani şarkı istiyorlar insanlar, hasretlerini yazıyorlar falan. Çok da güzel şeyler yazıyorlar. Bir gün programa bir mektup geldi. Mektubu saklıyorum ben hala duruyor da. Yani yerini bulup nereden gösteririm size bilmiyorum. Şimdi mektubun içinde... Ee, ha Sibel Hanım evet anlattınız diye ama bunu dinlemeyenler vardır anlatayım çünkü sarımsok haberi beni benden aldı yırttı bugün mektubun içinde bir de tavsiyeler var ben diyor işte yurt dışında burada diyor bulunduğum yerde şifacı olarak çalışıyorum insanlara diyor ee, çok acayip diyor reçetelerim var burada diyor bunları insanlar uyguluyor ve herkes çok mutlu ben diyor Türkiye'deki ki insanlar da yararlansın istiyorum bak mesela bu şöyle bir çözüm bulmuş kendine ee, uzun süredir çocuğu olmayan çiftler için kadınlarda rahim kanallarının tıkalı olup olmadığını anlamak üzere. Akşamdan diyor bir diş sarımsa ama büyük olacak diyor bir diş sarımsa soy güzelce diyor. Sonra diyor onu ehaliyle yani rahim kanallarını kontrol ediyor çünkü. Yani yerleştir diyor. Sabah kalktığında diyor ağızdan diyor sarımsak kokusu geliyorsa diyor rahim kanallarına açıktır diyor. Yani abi şöyle düşünüyor insan vücudu insan mekanizması bir kola makinesi gibi. Yani buradan atıyorsun tık diye düşüyor arada bir şey yok mekanizma yok. Her yer birbirine bağlı. Bu diyor mesela bu çözümle diyor ben çok sayıda diyor insanı çocuk sahibi yaptım diyor. Ciddi <gülüyor> işte buna inanan bir tip. Ama bu dediğim 30 sene önce. Bu sarımsok haberi. Bugün bugün bu sabah. Birinci sayfasında sarımsok haberi var. Gazetenin. Niye? Bu gazete böyle bir gazete. İnsanlar çok fazla değerini anlamıyorlar bu gazetenin. Vallahi bak. Bilseler yurt dışında falan olsa ya, buna özel belgesel falan yapılır ya. Ciddi söylüyorum. Yani ama bizde olmuyor. Burnuna diyor, soktu diyor sarım soğu diyor. Hocam ben bir senelik evliyim. Allah meshuz etsin. İlişkide başlamadan bitiyorum. Hanıma da yüzüm yok. Arkadaşım erken boşalma dedi. Ne yapayım? Arkadaşın mı dedi? Birak sen ona niye anlatıyorsun bunları? Niye anlattın yani? Arkadaşım erken boşalma dedi. Erken boşalırsa ne yapacakmış? Cezai müeyyideden de bahsetti mi? Ha, tanım olarak erken boşalma dedi. Ha olabilir. Evet. Hocam ben askerden gelir gelmez evlendim 2 ay oldu. Allah müselitsin. Ancak eşim ilişkide çok istekli. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Kadın ister mi be? Ne biçim konuşuyorsun sen? Törene örfüne biraz sahip çık. Ne demek kadın? Edebiyle oturacak o. İstemeyecek hiçbir şey. Hocam düşündükçe benim başım ağrıyor. Ne yapmalıyım? Başım ağrıyor. Bugün olmaz. Nasıl? İyi çözüm. Eşin tekli, Sen düşünüyorsun. Düşünmeye başlıyorsun. Başın ağrıyor. Başım ağrıyor. Bugün olmaz. Bitti. Bitti. Tamam kapattık. Git. Hocam ben 55 yaşındayım. Ne güzel. Çocukları evlendirdik Allah mesut etsin. Hanımla baş başa kaldık derken erkekliğim de beni terk etti. Çocuklar gider diye bekliyordum erkeklik de gitti. İki aydır hanımla kardeş kardeş oturuyorum. Dostlarım andropozlu deyip gülüyor. Dostunuz olduğundan emin misiniz onların? Bence siz kahvede değil ki ama daha arda konuşuyor olabilir onlar. Hocam sorum şu bu yaşta erkeklik biter mi? bu yaşta andropoz beklenmez ancak hormonlarına baktır 50 yaşın üzerindeki erkekleri de erkek Yani ne güzel Türkçesi ya. 50 yaşın üzerindeki erkekleri de testosteron eksikliği olabilir o i'yi bence boşluk spacebar'a basacaktın yem dokundun evet sağ uçtan basıyorsan ondan olur o I, onun çaprazında çünkü q klavye evet Tiroit yetmezliği prolaktin hormon fazlalığında sertleşmeme oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır. Hocam benim zaten bir sürü sıkıntım var. Depresyon hapı almaya başladım. Cinsel hayatımda allak bullak oldu. Hapı bırakayım mı iyi olur mu? Bu samimiyet bizi birbirimize bağlayan. Depresyon hapını doktor mu başladı yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Şakacı köfte hor seni. Açık eczane. Şşt. Yani nöbetçi aramadın diyor. Hafta denk gelmedi diyor. Dikkat! Evin şaltere atınca elektrikçiye gidiyorsunuz. Ama kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Tıbbın kanayan, <gülüyor> tıbbın kanayan yarasına parmak basıyor. Nedir o? Bak tıp fakültelerinde öğretiliyor bu. Diyor ki hasta size geldiğinde diyor. Mutlaka diyor. Bunu söyleyin diyor. yani o Çünkü kafalarında yer edecek diyor. Evin şalteri attığında nasıl elektrikçiye gidiyorsan. Şalteri kaldırmıyor bu arada ama. Bak elektrikçiye gidiyor. Ne oldu? Şalter atmış. Hadi elektrikçiye gidelim. Elektrikçiye gidiyorsan diyor. Senin şalter attığında kafana göre ilaç alma diyor. Ne yap? Elektrikçiye git. Ama gösterme tam. Yani şalterin tam yerini gösterme en azından. Zaten o biliyordur. Elektrikçi de insan sonuçta yani toplumun içinden sevdiğimiz bir abimiz büyük ihtimalle. <gülüyor> Eski yöneticisi Tansu Çiller bugünün medyası bu. Hani siyasal düzeni zaten biliyorsunuz. Elektrik zamları bilmem ne... Ya böyle bir döneme başladık. Böyle bir dönem yaşıyoruz ve bu dönemin içinde günün bu saatini bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Hem de aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen yapıyorsunuz. Bunu ki çok kıymetli. Gerçekten çok kıymetli. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden gelip katılıyorsunuz sabahları bu yayına. Biz hayatımızı konuşuyoruz burada. Siyasi, siyasi görüşlerimizi değil, hepimizin var bir siyasi görüşü de onlar değil, ülkenin siyaseti burada konuştuğumuz. Onun için buradaki birliktelik çok kıymetli. Farklılıklarımız ...biliyoruz çünkü. Ve derseniz ki... ...bu yayın sürsün, benim de katkım olsun... ...youtube kanalına abone olmakla başlayabilirsiniz. Ardından şu beğen düğmesini, yayını beğendiyseniz... ...tıklayabilirsiniz. Katıl... ...Süper Chat, Süper Sticker uygulamalarından... ...eğer isterseniz... ...youtube üzerinden maddi destekte... ...bulunabilirsiniz. Onun dışında... Patreon.com'da Ünsal adına küçük katkılarla yayın destekleyebilirsiniz ama bütün bunların dışında bu yayına verebileceğiniz en büyük katkı burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılsam ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve o zamana kadar hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.